0: После двух недель в отпуске возобновляю свою традиционную программу. Отдыхал кстати, в городе у моря Сочи, будущей олимпийской столицы. посмотрел заодно, как город готовится к играм, съездил в Красную Поляну. Ну, впечатление такое, повсюду легко оврал, врал. Заделывают разрытый муравейник. Много чего понастроено, ну и работа в общем-то, на свежий глаз еще угоско. Как они успеют завершить за оставшиеся 30 небольших месяцев, не знаю. Но явно завершать, деваться то некуда. Э, все это, в общем-то, говорим за тем, что в иностранной прессе сейчас развернулась очередная, ну, бешеная просто кампания. Звучит, так сказать, несколько штампован, ну просто бешеная. Э, цель смешать со свежей сочинской грязью подготовку к Олимпиаде. И с общим выводом, России при Путине не место для проведения подобных спортивных форумов. Вот, допустим, Алик Лун из британской Independent. Олимпийский факел загорелся в Москве, однако, к сообщения о повсеместной коррупции, нарушениях прав рабочих, а также суждения по поводу подавления прав всех с меньшин бросают тень на игры в Сочи. Остается неясным, пишет он, как российские власти будут реагировать на выражение солидарности с ЛГБТ-сообществом в Сочи. Базирующиеся в Москве активисты сообщили, что проведут гей-парад в Сочи в день открытия Олимпиады. Ну, надеюсь, не на Олимпийском стадионе, да? Собственно, про геев писали уже много, вот теперь другая напасть. Лун утверждает, ну, ссылаясь, конечно, на данные организации. Human Rights Watch, что во время массовых облав в Сочи с начала сентября полиция задержала сотни рабочих мигрантов, многие из которых работали на строительстве олимпийских объектов. И некоторые подвергаются депортации. Но, знаете, я тут поездил в сочинский автобус, много чего услышал такого, так сказать, и об Олимпиаде, и о российских властях, ее затеявших, ну, людям, конечно, не нравятся пробки, ограничения передвижения, стройка идет а, вовсю. Но никто не говорил ни про каких массовых обламах. Вообще, по-моему, вранье чистой воды. В Сочи Сейчас как раз гастарбайтеров свозят, об этом говорят, чтобы успеть вывести строительный мусор, устранить недоделки, которых, увы, хватает, потому что все объекты на сделаны с нуля. Вот, учитывая среднемировой уровень роста цен, расходы на Олимпиаду в Сочи должны были составить 24 миллиарда долларов. А оставшиеся 26 миллиардов были расхищены или ушли на откаты. Это автор ссылается, естественно, на доклад кого, Бориса Немцова. Вот, э, авторы особо отмечают, что печально известная, уже печально известная железная дорога, соединяющая Адлер э, с Красной Поляной, э, в ходе строительства выросла в цене с 1,8 до 5,2 миллиардов фунтов, говорит в статье. Но вот съездил бы автор, посмотрел на эту дорогу, с автомобильной дорогой вместе сделанной, кстати, увидел бы эти бесконечные мосты и туннели, электроподстанции, линии электропередач, вокзалы и многое другое, возведенное. Ну, Просто с нуля в горах. Э -э ну, глядишь, составил бы мнение отличное от немцовского. Я, правда, конечно, не говорю, что нет коррупции, нет бардака, там, превышения расходов. Ой, да, есть все это. Э -э но ведь все это так или иначе присутствовало и на тех же самых вот играх в Лондоне, недавних лет. Чего уж тут вставать в позу прокурора? А вот другая сочинская гримасса, которую высмотрела Элен Салон из французской монт Пресса на играх в Сочи, будет под пристальным наблюдением она значит, попросила главу отделения репортера «Без границ» есть такая правозащитная организация в Восточной Европе и Азии Восточной Европе и Азии Иоганна Бира прокомментировать сообщение газеты «Британский Гарден об усилении системы слежки за электронными системами связи в Сочи Вот, ну тут Бир, конечно, во все тяжкие пустился. Эти разоблачения могут удивить международные сообщества, но не место журналистов. ФСБ унаследовал данную систему еще от КГБ Российская спецслужба имеет прямой доступ доступ к инфраструктуре и серверам. Наличие судебного ордера не является обязательным. Иностранные журналисты, которые собираются на Олимпиаду, должны принять меры по защите своих средств связи. С этой целью его организация, вот Россия, репортеры без границ, разработала руководство по выживанию в сети, в котором описано устройство для шифрования данных и инструкции по защите конфиденциальности переговоров. Сложно сказать, пишет автор, против кого конкретно направлены принимаемые российскими спецслужбами меры. Но, скорее, всего, власти опасаются, что защитники прав, опять-таки, ЛГБТ-сообщества и экологические активисты воспользуются наплывом Сочи иностранной прессы, чтобы поведать миру о своей борьбе. Ну, при этом журналист призывает коллег активно общаться с местным гражданским обществом. Вот. Активисты, конечно, рассказывают, что за ними постоянно следят. Но все же Россия это не Китай, поэтому вопиющих ответных действий против медиа не последует, пишет журналистка. Ну вообще ужас какой-то. <coughs> Значит, регион террористически опасный, да? во время любых, не только спортивных, но и крупных международных форумов под пристальное внимание попадает электронная переписка из этого региона, чтобы не просмотреть какую-то террористическую угрозу. То, что есть планы у экстремистов, так сказать, испортить праздник, это всем известно. И именно под этим соусом, а не про то, чтобы смотреть, что там геи говорят иностранным корреспондентам про себя, и планируется вот такое слежение. И вообще, после того, что вам поведал. Сноудом про АНБ, тут э, чего-то пальчиком грозить и говорить ах ах, ах» э, ну, некрасиво. К другой теме. Это Greenpeace, э, захват, э, попытка захвата э, нефтедобывающей добывающей э, платформы разломной в Печерском море. Э, газета МОНД пишет, в любой разумной стране а акция Greenpeace на нефтедобывающей платформе закончилась бы задержаниями, крупными штрафами, в крайнем случае небольшими условными сроками. Но только не в России, где находящаяся у власти военно-полицейская элита верит в пользу Кнута. Вот э, ну, российская юстиция отказалась выпустить трех активистов под залог и 30 участникам акции грозит до 15 лет турмы. А Мурманское СИЗО, в котором содержатся экологи, прекрасная иллюстрация современной путинской России, в которой в Средневековье у многих задержанных нет доступа к питьевой воде, соседствует с современностью, видеонаблюдение ведется даже в туалетах. Но насчет пытки жажды, по-моему, такой же бред, как и обличительные реляции Толоконникова из колонии, многие из которых на поверку оказались с чистым блефом. Но, продолжает автор, несоразмерность российской реакции красноречиво свидетельствует режим, подточенный клановостью коррупции лихорадит при чем здесь преразломная, при чем здесь коррупция, при чем здесь лихорадный режим, не знаю. Но, тем не менее, вот такая фраза в обращении с активистами Greenpeace, нет ничего удивительного, заключает в редакционной статье Монт. удивляться нужно отсутствию реакции европейских лидеров, и это за несколько месяцев до Олимпиады в Сочи. Видите, как ловко замыкается круг на ту же самую проблему. Сочи сейчас объект номер один для Запада. Ну вот нападение на российского дипломата в Голландии не взволновало их, да, а то, что голландский капитан арестован это да. И вообще законы есть закон, ребята. Вот господин Виктор Бут был арестован американцами за то, что к нему подошли провокаторы, представившиеся, так сказать, э, повстанцами. На самом деле были э, агенты спецслужбы. и Сказали, не хотите ли вы попробовать нам что-то доставить? Бут на свою беду э, заинтересовался, ему сказали, а, так ты готов? Вот и получить 30 лет в Он говорит, я ничего не сделал вообще. И мало ли, что я там говорил, да или нет. Что я вообще сделал? Вы меня сами спровоцировали. Нет, у нас такие законы. Ну и здесь такие законы. Терпите, ребята. И в заключение. Хусна Хак из американской Christian Science Monitor в России запретили э, перевод Корана. В конце сентября суд Новороссийска запретил перевод Корана азербайджанского теолога Эльмира Кулиева, усмотрев в нем признаки экстремизма. Неудивительно, что это решение разгневало мусульман по всему миру, в том числе и в России, где их доля составляет около 15% населения. Но я что-то ничего не слышал про гнев мусульман по всему миру в этой связи. Вот, когда датская газета полстон опубликовала карикатуру на пророка Мухаммеда, или там фильм провокационный выпускает под названием «Виновность мусульман», или когда там один не очень адекватный пастор в США публично сжигал Коран, а потом пытался устроить такой же показатель на автодофе сразу тысячам, тысячи томов Корана, Корана то ему, кстати, власти сделать не дали, не позволили, задержали. Вот тогда, я помню, был неподдельный гнев правоверных по всему миру и много досталось, так сказать, увы, посольствам и консульствам западных стран, которые позволили себе такие выходки в отношении мусульман. Тем более, что в данном-то случае речь идет не о запрете Корана как такового. Его изданий э, в России, ну, простите, навалом есть. И есть разные переводы и разные трактовки Корана. Там ну, каждую сурву можно ну, по-своему интерпретировать. Так вот, тот, который э, перевод содержался в интерпретации азербайджанского теолога, э, он ну, явно имел такую экстремистскую сущность и э, призывал э, к действиям экстремистского характера в отношении тех, то не исповедует ислам. Специалисты вынесли свое решение, и на их основе суд Новороссийский вынес вот такой вердикт о запрете публикации именно этого перевода Корана. Чего ж тут такого-то? но, как мы видим, автора все это не трогает. Она пишет, что около 2000 было запрещено в различных публикаций националистических, профашистских, нацистских, экстремистских, джихадистских. То есть это не первый случай запрещения Корана. Но вот сетуют на то, что среди запрещенных текстов нет, видишь ли, произведений советского лидера Иосифа. Сталина, при котором сотни тысяч человек были сосланы в лагеря и казнены. Мы полагаем, это доказывает, что в запрете книг нет никакого смысла, заключает автор. Странное заключение, по этой логике в США, ну, наверное, следовало бы запретить тексты Джорджа Вашингтона, который был не только выдающимся политиком, но и крутым и крупнейшим рабовладельцем. Но это уж пусть сами американцы решают». У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?